0: Y ahora, lo último del cine y hasta los bochinches de Hollywood en de Película con Juanma Fernández París en El Despelote. Y aquí llega el crítico número uno de cine de toda la Florida Central y Puerto Rico. Llega Juanma Fernández París con las recomendaciones de las plataformas digitales los estrenos de Hollywood y hasta bochinches de vez en cuando de tus... Actores, actrices favoritas, así que pendiente. Pero antes te recuerdo que Orlando durante la próxima hora es la palabra clave de Bad Bunny. exhala el 43902 y llena tus boletos de Bad Bunny. Pendiente. Y de 8 a 9 de la mañana eh, durante la próxima hora en Orlando. Pendiente porque venimos regalando los boletos de Burbu Bird Day Batch, ¿ok? Que ese es el próximo viernes 8 en Mangos Tropical Café, quedan boletos en burbu.net y ahora se añade el Rey del Perreo que va a estar ahí también, así que eso va a estar bien bueno.
1: Eso, yo, yo no sé qué voy a hacer para poder pagarle al Rey del Perreo porque eso
0: no contaba con eso. <risa> Ay, ¿qué pasa? Tra, 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 <coughs> Me estoy riendo, perdón. Estoy tosiendo. Tra, 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 tra. <risa> <túbito>. <ah> qué estúpido. Así quiero todo toso. Tra, tra, tra. Ok, ya.
1: Y sangre. Bueno, nada. Guampa,
0: buenos días. <risa> buenos días, Gigi. Gigi, Gigi. <risa> el, Gigi, el Gigi Fernández del Perreo. Ella. No
1: seas, no seas parte del problema, Juanma. No. Por favor, sí, claro, no, pero si ya un se... poquito, porque yo siempre me tengo que portar. Ya la, leño, no ya la leña, ¿no? me dejan portarme. Ya, Juanma Este, buenos días, buenos días. Pero mira, vamos a empezar con los. Esta semana es una semana extraña. Y de hecho, toda la semana en términos de estrenos en el cine. Y de hecho, toda la Navidad va a ser extraño. Eh, los estudios están. Sobre todo no los estudios. Los exhibidores, los dueños de cine, están un poquito kaki. ¿Por Porque literalmente la gran esperanza en la taquilla, ¿entiendes? De la Navidad es la secuela de Aquaman. Y entonces con todo lo que ha pasado con las películas... Con tu novio. Con el señor con señor Momoa. este, Acá, el novio de Burbu. Anyway... ¿Por qué? Porque todas las películas de, desde que salió la noticia, de que James Gunn estaba limpiando casa y estaba haciendo borrón y cuenta nueva y de que nadie va a regresar, aparentemente nos hemos mal acostumbrado al modelo Marvel, de que todo tiene que estar conectado, todo tiene que tener continuidad, uh -huh. de que tiene que haber como que la película... E y curiosamente, cuando han funcionado cosas como The Batman y eh, Joker, que son películas que Independiente. no están Independientes. Independientes, sí. pero aún así, en el universo creado post-Man of Steel, que fue cuando o se... Todo esto es culpa de Don of Justice. Yo nunca pensé que íbamos a seguir siguiendo hablando de esta película. De sí, cómo se, a, se, a, se pusieron a competir con Marvel antes de tiempo. Y si hubieran hecho Man of Steel 2, las cosas hubieran sido diferentes. Sí, mano, si, hubieran no más si hubieran concentrado en hacer buenas películas de Superman, de la misma forma que Nolan hizo buenas películas de Batman, uh -huh. no y hubieran, lo hubieran cogido con calma. literalmente. Sí, me encanta, y, y, y literalmente, en este momento que Marvel está eh, abajo, ¿Entiendes? Uh -huh. Porque ellos están abajo. A, 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 ahora mismo, pues DC podía haber tenido supremacía en, en, la, en la taquilla y sin embargo, el 2023, ya 2 se escocó todo en la taquilla... Flash se escocotó en la taquilla. A Blue, a, Bl a Blue Beetle le fue promedio en la taquilla y está número uno. Está número uno en streaming en Max. Así que eh, recuperó su, presu su presupuesto de producción. Mm -hmm. Y no me tienen que explicar cómo funciona la, la cuestión del presupuesto. Yo sé, que cuando yo sé que cuando se habla de los números de presupuesto se está hablando de lo que fue la preproducción, la producción y la postproducción, y que no incluye el dinero de publicidad y distribución, pero la razón por la cual no lo incluye es que ese dinero viene de otro pote. Así mm -hmm. que cuando se habla, cuando se, cuando los contables hacen la, las cuentas se suman y se restan, no es el dinero el, 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 hay, la cuenta de distribución y mercadeo es una cuenta global no es individual de las películas así que por eso es que eh, a mí me encantan estos, los, todos los Google Hunting que hacen los cálculos de cuánto tiene que recaudar una película antes de que la película haya terminado pero anyway Ahora que tire ese venenito, el punto es de que no se, no se anticipa de que Aquaman 2 vaya a tener como, como... O sea, no es que se vaya a escocotar, es que precisamente como ya se sabe que Momoa no va a regresar en ese
0: papel. Mm -hmm.
1: eh, eh, se habla, nadie, se, se publicaron todos estos rumores de lo que había pasado en, en el set. Mm -hmm. El con Amber Heard, los reshoots, este, todas estas cosas, pues es una película que si esa es la gran esperanza de la taquilla en las navidades, pues wow. que estamos de O que sea que no hay una hablando.
0: película estelar esta navidad más que... Eso. Bueno, lo que pasa es que lo que hay, por
1: ejemplo, eh, Warner Brothers, que también es la misma gente que está distribuyendo la película de sí, pues están apostando a que las familias van a ir a ver Wonka, que es una historia de origen de Willy Wonka.
0: Mm. Eh, este,
1: las reacciones iniciales han sido positivas, pero lo que pasa es que si se dejan, si se dejan llevar por todo lo que ha salido... Eh, los avances tienen bien escondido que esa película es un musical, ¿entiendes? Y entonces los musicales no son para todo el mundo. No. Así que yo, eh, eh, yo no entiendo. Es verdad, verdad, entonces, eh. Mira Mira lo que pasó la semana pasada. La, el musical animado de Disney que celebra los 100 años de la animación de Disney, que es Wish, ¿entiendes? Pues no le fue bien en la taquilla. Mm -hmm. ¿entiendes? Y es una película. Es que los musicales. Es el complicado. fin de semana. Ese es el fin. De, no, los musicales de Disney han funcionado. ¿entiendes? Sí, sí. Es como de los animados. Claro, ¿entiendes? claro. Pero lo que te quiero decir. En la semana pasada para esa fecha se estaba cumpliendo 10 años de Frozen, que Frozen se, que se tragó, ¿entiendes? La taquilla, y sin embargo, 10 años más tarde, la película que celebra los 100 años de animación de Disney, pues, tercero, Napoleón hizo más chavos, que estamos hablando de una película de casi 3 horas de Ridley Scott, Ajá, una épica histórica, ¿eh? que se parece más a las películas que estrenaban a principios de los 80, que, ¿entiendes? O sea, y claro. está súper buena entiendes pero, Ay, mucho mucho. pero lo que te quiero lo que te quiero decir es que estamos en un momento donde la taquilla así que por eso esta semana Hay una pregunta,
0: tu dime. reacción rapidito si cuando puedas después de eso eh, lo de Jim Carrey haciendo del Grinch de nuevo qué te parece eso
1: pues o sea, eh, eh, o sea eso está cool a mí la primera el Grinch no me, no, no me mató pero Jim Carrey, con el Grinch, Jim Carrey con el Grinch o sea yo lo que espero es de que no cometan el error precisamente de eh, o sea cuando Jim Carrey ha regresado la que ha funcionado antes o sea tomando el dos no fue tan buena no. es como que Gracias a Dios fue lo suficientemente inteligente para para no hacer de más dos. Este, la única secuela y fue en el momento porque fue en el momento cuando el personaje estaba pegado fue la segunda de de, de Ace Ventura. Pero sí. cuando él ha regresado entonces pues The Grinch no, de, de, él lo hizo bien. Pero tú sabes The Grinch de Jim Carrey tampoco es lo mejor que lo ha hecho en su filmografía. Yo así no. que nada si quiere tirarme tomates y estar en desacuerdo conmigo es no, no, eh, eh, que su no, arma, arma Paris Cines. O sea, si usted piensa que Jim Carrey lo mejor que hizo en su vida es el personaje de The Rinch. Es otro yo, debate de cuál pero,
0: es la mejor película de Jim Carrey. Bueno, yo ir. no
1: no hay ningún debate. Eso es Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Es lo mejor que ha hecho Jim Carrey en la pantalla grande. Junto a Kate Winslet. ¿entiendes? Ah, okay. Es un crimen que no lo nominaron al Oscar. Y es un crimen, de hecho, que a Jim Carrey. Pero eso fue un nunca. drama. Eso es una sí. comedia surrealista. Surrealista. Okay. Yo no la vi. Una, una, una comedia romántica surrealista. Bueno, sí, no la, o sea, es una de las mejores. ¿De verdad? Eh, ¿Y ¿Está en Netflix? Uno de los mejores romances. No sé en, dónde, en qué plataforma. Yo creo que está en Max. En Max o en Prime. Ok. A una de las dos. En anyway, fin, pues regresando, lo, lo que quiero decir es que la se esta semana las opciones son bast en el cine son bastante eh, de cine independiente, cine que no está disponible para todo el mundo. Así que precisamente para no ignorar a nuestros amigos que nos están escuchando en Florida, pero sí hablar con los que nos están escuchando en Puerto Rico, esta semana ah, rapidito hay una comedia romántica dominicana, precisamente una secuela, Colao 2, de nuevo dirigida por Frank Peroso este Así que si un le gustó, si bueno, Frank está dirigiendo de todo ahí, en eh, es o sea, un duro literalmente. Verdad. Así en que todo, si está actor, en Puerto Rico y en Santo Domingo, pues esa es una comedia romántica. Así que esa es la opción. Si le gustan las comedias románticas, y de nuevo, lo extraño, porque usualmente a, la, a las comedias románticas no se las hacen secuelas, pero esta es o 2, así que es una una, una, una secuela. Nice. Así que a lo que está disponible para todos los que estamos en Puerto Rico y en, esta, eh, en Estados Unidos... Una película de Nicolas Cage que se llama Dream Scenario. Y entonces esta no es una película comercial. Esta es una película independiente. En Puerto Rico va en Fine Arts. En Estados Unidos, los que nos están escuchando fuera de Puerto Rico en Estados Unidos, son las salas limitadas. Las, las salas que se le dice los Art House Theaters o el, el cine más pequeño en su multiplex la van a tener. Entonces la trama es bien extraña porque por algunas... Es una, se parece, es lo más cercano que ha hecho Nicolas Cage a Adaptation. Es una película genial, pero es una película que uh -huh. no, es para todo el, no es para todo el
0: mundo. Ok. Es okay,
1: humor surrealista. Básicamente, imagínate, Bulbo, imagínate que todo el país, todo Puerto Rico, empieza a soñar con Rocky the Kid. Como que de momento tú empiezas a... Lo, a ver, ano, anoche muchos raperos soñaron
0: que, conmigo. Sí. Muchos ah, okay. raperos <risa> si es que eso, pasa. Pero
1: lo que, así si que ese es el sueño, concepto. De momento, este, este profesor de universidad que no está en los medios y nadie lo conoce, todo el mundo empieza a soñar de forma colectiva con él y él se convierte en una sensación viral. Porque, es como, es como
0: que, en, que, que tuviese un programa de televisión por los sueños de, en sueños de la gente. Y como te convierte te famoso por los sueños. Te
1: famoso, pero es porque sales en los sueños de todo el mundo. Y al principio... Me encanta. La película es una crítica... ...de lo que suele suceder en las redes... ...que la es como quiero, que te vas viral... ...y eres popular... ...y tienes este momento de fama, de fama... ...cuando tienes a todo el mundo... ...todo el mundo, entre comillas... ...mirando en las redes... ...pero entonces... ...después de que él llega a la fama de esa forma su comportamiento en los sueños empieza a convertirse en violento. Uy, la gente y lo entonces, odia y después. Y entonces después pues es el, el otro lado de lo que viene con la atención de estar en los medios. Se llama Dream, Dream Scenario. Eh. Dream Scenario. Dream Scenario. Así que Scenario. en Puerto Rico. Eh, así que es una película súper interesante precisamente del ciclo de cómo se trabajan las cosas en, lo, eh, en los medios. Así que nada, opciones de Netflix, rapidito. ¡Túmbala! Eh, este Hay un documental y yo sé que documental erróneamente siempre se ha asociado mm. este, con Aburrido y no lo es. Se llama American Symphony. Está... Está disponible desde ayer y es un año en la vida del músico que es John Baptiste. Y si eso le suena, es porque él estuvo nominado a 11 Grammys y se ganó el Grammy del de álbum del año. Y es el año precisamente donde él se dispara y eh, compone, o sea, gana los Grammys, compone una, sinfo una sinfonía que se presenta en Carnegie Hall. Y su compañera y su que después se casan durante mm -hmm. ese año, pues sufre cáncer. Así que es una cosa de que precisamente wow. todos somos seres humanos, no importa el nivel de éxito que tú alcanzas, todos tenemos una fecha de límite, de, de, de todos tenemos una fecha de expiración, puedes estar viviendo el mejor momento de tu carrera, pero ¿qué, o sea, es, lo que sí. tú, ¿qué es lo que tú valoras? Tú valoras tu familia, tú valoras tu carrera, es, es un documental bien emotivo, ¿entiendes? Yeah, right. Bien emotivo, así que, que American Symphony, definitivamente reco mm. re recomendado. Si usted quiere o sea conmoverse
0: y tener conversaciones interesantes con, y, con y tu familia... te pregunto, cuando, cuando terminas de verlo, te, ¿Te quedas con ese pensamiento de lo brutal que es vivir? Eh, es una reflexión, mano. Bueno, todo, todo, todo lo va a coger, pero... pero ¿Cómo, siempre, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cuál pero es total de cuando termines de verlo? Eh, yo tuve siente? la oportunidad...
1: Yo te, sí, es hacia arriba, es hacia arriba. ¿Te ella De okay. hecho, ella está en remisión, ¿entiendes? Ella está en, ella está wow. en, ella está en remisión. Okay. Tuve la oportunidad de hablar con ellos dos ayer, precisamente cuando salió el documental. O sea, que ella estuvo en remisión. Y es una experiencia... Yo se lo dije, yo esto no es una pregunta ley. Le doy las gracias a ustedes por haber compartido esto... Este, esto de sus vidas, porque es importante, es un tema importante. ¿Qué es, lo que importa, ¿Qué es lo que es importante en tu vida? Así que eso es lo que plantea duro, la, duro. La, el documental. Y por último, una película de Todd Haynes con Julia Moore y Natalie Portman que se llama May December. Y entonces, esto, si usted es fanático de estas actrices, se, se lo estoy recomendando porque la, la, las actuaciones son espectaculares. Pero la película. A mí me confundió un poquito la dirección del de, de director porque yo no sé si él quería que nosotros nos riéramos con la historia o, que, o, si era, o si él se estaba cogiendo el drama en serio. Me explico. La historia es de esta mujer que fue a la cárcel por tener relaciones sexuales con un menor. O sea, no era maestra en la, en la película. Son estos casos de como que esta mujer que empieza una relación sexual con un muchachito de 14, de 14 años. Así que eh, es ficticio, eh, entiende. El personaje no existió de verdad. Pero entonces... Ellos se casan, tienen hijos, y entonces se hace una película de la vida. Y Natalie Portman interpreta a una actriz que viene, que, tiene, que viene a compartir con ellos porque ella va a interpretar a Julianne Moore. en la O sea, que es una película dentro de la película. Así que es bien interesante cómo... El juego entre ellas, entre ellas dos, de cómo Julian Moore va dirigiendo a Natalie Portman y qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Así es que tú te comportas de verdad o te estás comportando así para que, para, para que me, me presentes de esta. de, de esta forma en la película. Así que es como este laberinto de juego de espejo. Okay. Pero entonces el problema es de que cuando pasan cosas, literalmente. el diseño de la música es. Tan, tan, tan. Como de los melodramas estos de los 50. Ajá. Y este director, Todd Haynes, ha hecho películas que son en los 50 y le encantan los melodramas. Él okay. ha he hecho Far From Heaven. Pero entonces <risa> lo que yo no entiendo es si él, si es que simplemente es una selección errónea de música el que tú te quedas pero espérate esto, es una, novela, esto es una novela de <risa> o sea, esto que estamos viendo eso está aquí? en Netflix eh, eso está, está en Netflix desde hoy a las 3 de la mañana o sea desde mañana a viernes así que ¿cómo se llama? Eh, ¿Sí? se llama May December May así December. que la actuación es muy buena de hecho el muchacho que hace de el joven que tiene la relación con Julian Moore acaba de ganar el, un premio de mejor eh, actor secundario y, él está, y de hecho él carga con el núcleo emocional de la, de la película porque tiene, él tiene que ver con el trauma de haber iniciado una relación sexual a los 13 años que antes de que estuviera listo y todas estas cosas Ajá. y la película destapa todas esas cosas pero no la música de la película es como como un, o sea es como un melodrama de, de, es como una, un, un novelón ah, hay que buscarla un, un novelón Cine en Guama Instagram Parisina en Instagram Facebook de Película TV en Guapa donde voy a estar presentando parte de la entrevista de American, American Symphony así que ahí podemos seguir gracias Juanma
0: de nuevo, de Orlando venimos regalando los boletos del Berry Bash pendiente del aviso durante la próxima hora logro una primera llamada y era fácil además tenemos la palabra clave de Bad Bunny para que la te es 43902 y te vayas a ver Bad Bunny en Orlando boleto de Bad Bunny con la emisión oficial de los fanáticos en Orlando de Bad Bunny el, Oso, el 95 así que pendiente ok Corillo quédate aquí el próximo vamos a estar analizando las listas de regalos de nuestros niños Burbu trajo una inquietud de una lista de regalos eh, que hizo su niño mayor y vamos a analizar esas listas cuánto podía gastarse 60 en esas listas de regalos y Reladel y yo te voy a decir cuántos sí. regalos pidió mi nena no lo vas a creer
1: Sí, o sea, Vamos para allá. ¿Mamá, mamá, <risa>
0: Santa, prepara el bolsillo, <risa> papito. Ay, ay, señor. Quédate aquí en el número uno para reírte toda la mañana. Este es el despelote.